0: 전보 747 여객기를 만든 미국 보잉사는 대표적 항공기업이었습니다. 경영진 대부분이 기술자였던 보잉은 뭘 만들어야 돈이 될까? 이거보다 우리가 뭘 만들 수 있을까? 이걸 먼저 생각하는 기술자 중심의 기업이었습니다. 그런 보잉이 1997년 맥도날드 더글라스와 합병되면서 이 보잉은 완전히 다른 회사가 되어버렸습니다. 기술보다는 주가와 또 숫자에 더 관심이 많은 경영진으로 교체되면서 보잉은 기술 중심에서 금융 중심 기업으로 바뀌었습니다. 기술 개발보다는 비용 절감과 주주의 이익을 우선시하면서 연봉이 많은 고참 기술자들을 내보냈습니다. 새로 개발한 737 맥스 이 여객기가 잇따라 추락하면서 보잉도 같이 추락했습니다. 카카오톡 거의 모든 우리나라 국민이 사용합니다. 카카오톡을 무기로 은행과 쇼핑은 물론 택시와 대리기사 미장원까지 카카오그룹은 무분별한 쪼개기 상장으로 100여개가 넘는 계열사를 거느리면서 시가총액은 120조원까지 커졌습니다. 그러나 데이터 기업의 기본인 백업 시스템을 이거 제대로 두고 있었던 건지조차 지금 의심받고 있습니다. 카카오 경영진은 카카오의 출발이 무엇이었는지 그리고 보잉이 왜 추락했는지 잘 살펴보기 바랍니다. 네, 내가 경제스타 K 12월 9일까지 사연 계속 받고 있습니다. 대상 상금이 2천만 원입니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자 오늘 경제쇼 전기차 기업인 테슬라가 인간형 로봇 휴머노이드라고 하죠. 휴머노이드 로봇 선보였습니다. 뭐 우리 돈으로 2,800만 원 정도에 팔겠다고 하는데 현대차도 그렇고 이 자동차 회사들이 왜 난데없이 로봇을 만드는 건지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 고태봉 하이투자증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 테슬라가 그 AI 데이라고 하죠? 그러니 테슬라가 매년 가을에 펼치는 우리 이런 기술 갖고 있어라고 자랑하는 그 전시회 같은 거잖아요. 네, 그렇습니다. 여기서 지금 로봇을 이번에는... 들고 나왔어요. 네, 그렇습니다. 이름이 옵티머스인데 제가 봤는데 약간 은좀 어설프던데.
1: <웃음> 일단은 뭐 AI d 이가 어떤 건지 좀 말씀 네. 좀 드릴게요. 그뭐 기자님 말씀하신 것처럼 네. 기술을 좀 뽐내는 자리입니다. 네. 그 테슬라가 그 CES에 늘 나온다면 좋겠는데 네. 저희같이 제 기술 네, 기술을 네. 좀 쳐다보는 사람들 입장에서는 한 동네 좀다 모여서 한꺼번에 음. 좀얘기해줬으면 좋겠는데 테슬라는 아마 처음부터 그랬던 것 같습니다. 우리는 좀 다르다. 아. 그리고 실리콘밸리에서도 가장 취직하고 싶어하는 두 개의 회사가 다 일론 머스크 밑에 있는 스페이스X하고 엑 테슬라다 보니까 예. 예. 야 우리 미국에 있는 최고의 너드들, 즉 쉽게 말하면 몰입형 천재들. 예. 아 우리가 우리 얼마나 많은지 한번 보여주마 라는 이제 뽐내기 자리고요. 지금 말씀하신 아직 것처럼 기술을 뽑는다는 건 결국 어, 기술을 다 공개를 한다는 얘기 아니겠습니까? 예. 예. 그러면 경쟁자들의 추격 의지를 좀 말살 시키고 싶은 생각도 음. 있는 것 같아요. 그래서. 음. 압도적인 기술력을 좀 보이겠다라는 거고요. 예. 조금 저희가 한번 추적해보면 19년도에 오토노미데이라고 있었어요. 이건 뭐냐면 네. 야 우버가 전 세계를 다 지배하는데 예. 우리 우리 플랫폼 따로 가지고 나중에 로보 택시에서 테슬라 네트워크라는 걸 구축해서 음. 로보 택시로 돈벌 거야라는 어떤 기술을 보여줬고요. 예. 여기서 어 이제 하드웨어 3.0이라는 걸 선보입니다. 어. 여기서 우리 테슬라가 직접. 어, 디자인에서 예. 어, 칩을 만들 수 있다는 것도 발표했던 게있때고요 예. 2020년도에는 배터리 데이. 아그 있었죠. 그때 제가 예. 나왔던 기억만 해요. 예. 예. 그래서 배터리 데이 때는 아, 우리 가격을 예. 내연기관하고 가격이 같아지는 등가가 100불 정도인데 우리 53불까지 낮출 거야라고 얘기를 하면서 예. 배터리 회사들이 초긴장 상태를 만들었죠. 음. 그리고 이게 성공한다면. 2만 5천 불짜리 굉장히 저렴한 자동차를 내놓을 수도 있어라는 발표를 하면서 예. 세상을 깜짝 놀라게 합니다. 여기서도 많은 기술들이 소개됐어요. 예. 21년, 작년이죠. 음. 처음으로 이제 AI 데이를 했습니다. 그래서 아, 말씀하신 대로 예. 전기차 업체가 도 대체 왜 인공지능을 들고 나온 거야라고 예. 다 의아하게 만들었지만 예. 결국 자율주행을 위해서는 넘어야 될 음. 장애물이 결국 인공지능이고 예. 우리 인공지능을 위서 최고의 전문가들이 다 모여있어. 그리고 예. 부족한 부분은 우리 회사에 취직해서 해결 좀 해주세요라는 음. 어제 리크루팅 행사도 예. 하겠죠 여기서 아. 어, 안드레카파스이라는 인공지능이 거의 거두가 나오죠. 음. 예전에 예, 그 오토노미데이에는 짐켈러라는또 천재가 나왔고요. 예. 이런 식으로 미국 내 최고 천재들이 아. 나와서 일단은 발표를 했는데 그때 예고편이 있었습니다. 마치 헐리우드 영화처럼 예. 어그뭐라그러 그러죠? 보통 우리 쿠키 영상이라 그러나? 요
2: 어, 어, 막판에 이제 보여주는 어, 그런 것처럼
1: 예. 야 우리가 AI를 이런 정도 이 정도 완성했는데 음. 인공지능 을 완성했는데. 뇌가 어느 정도 완성이 됐으니 그 다음에 몸뚱이를 음. 자동차 다음엔 로봇을 할 거야 라고 예. 어, 쿠키 영상을 보여주는 거죠. 쉽게 예. 말하면. 예. 그렇게 해서 굉장히 큰 기대를 만들어줬습니다. 예. 그래서 1년 동안 별별 얘기들이 다 오고 왔습니다. 그래서 기대감이 그냥 굉장히 커져 있는 상황에서 예. 이번 2022년도 AI 데이 2가 예. 열렸던 거죠. 그참 테슬라는 직구 등계 이게 뭔지 축제를 만들고 싶은지 예. 입장권에 힌트를 줍니다. 보통. 음. 작년 AI 데이에 칩을 켜이 쌓인 칩을 네. 보여줬다면 이번에는 네. 로봇의 손 모양으로 하트를 딱 만들었는데요. 지금까지 로봇 회사들이 보통 이 손, 네. 우리가 보통 엔드 이펙터라고 보통 얘기를 하는데요. 엔드 이펙터인 손이 사람 손가락처럼 다섯 개가 있는 모양을 보여줍니다. 이걸 좀 어렵게 얘기하면 덱스트러스 매니퓰레이터라고 부르는데요. 많이 어려운데. 사람 손가락입니다. 아, 쉽게 말하면 네. 손가락 다섯 개가 따로 움직이는 아. 모양으로 우리는 로봇을 만들 거야라는 걸보여주니까 네. 야, 이 정도까지 완성도가 높은 로봇이 기대감 굉장히 커졌죠.
0: 뭐 손가락 다섯 개 달린 로봇은 저도 가끔 보긴 봤는데 자연스러워야 될 텐데.
1: 음, 자연스러워요 근데 튼 예. 이번에 말씀하신 대로 실망했어요. 실망한 아. 게 왜냐면 아, 걷는 우리...
0: 것도 뒤뚱뒤뚱하고. 그렇죠. 이게 작년에
1: 얘기했던 거는 굉장히 이제 이 균형미가 있는 예. 어, 뭐 어떻게 보면 손발 모양이라든지 뭐 173cm 키에 그다음에 뭐몸무게 68kg의 아주 이상적인, 균형적인 몸매를 가진 로봇이 나올 거라고 생각했는데 예. 나왔던 로봇이 딱두 개가 있었습니다. 이제 컨셉은 작년에 보여줬고 예. 드디어 등장을 했는데 나중에 이제 얘기가 나왔지만 범블 씨라는 로봇이었어요. 처음에 나온 음. 로봇은. 예. 이거는 어, 이 시장에 유통되고 있는 액츄에이터라는 게 있거든요. 액츄에이터가 로봇을 움직이게 하는 가장 중요한 핵심 기술인데. 구동 모터. 아, 주 모터가 가운데 끼고요. 어, 예. 그 다음에 끝부분은 엔코더라고 해서 이 모터가 정확히 에, 이몇 바퀴 돌았는지, 음. 이 분해능까지 정확히 보는 이제 반도체라고 보시면 돼요. 예. 아주 쉽게 말하면. 아, 앞에는 회전 운동을 왕복 운동이나 아니면 무슨 사람 손처럼 이제 움직일 수 있는 예. 어, 어떤 그 운동의 어떤 이제 역할을 바꾸는 그 리듀서라는 게 붙습니다. 우리 말로 감속기라고 그러죠. 예. 모터가 아주 빨리 돌아도 로봇은 천천히 움직이죠. 예. 그런 세 개가 같이 합쳐진 게 액추에이터인데요. 시장에서 팔고 있는 제일 좋은 액추에이터다 갖다 모아서 일단 만들어 본 겁니다. 그런데 음. 이 이름이 범블 C래요.
2: 그런데
1: 예. 옵티머스, 범블 C 하게 되면 뭔가 연상들인게 있지 않습니까? 범블비. 그렇죠. 트랜스포머라는 예. 영화에 보면 예. 어, 디셉티콘이라는 악당들이 있고. 어. <웃음> 그다음에 우리가 그 오토봇이라는 착한 이봇이있죠 예. 그래서 예. 아마 테슬라는 이 오토봇에서 우리 음. 자동차 만드는 회사인데 다음 넥스트 버전은 로봇이다 생각했을 때 아마 연상했던 게이 오토봇이었던 것 같아요. 음. 그래서 결국은 가장 대장이 옵티머스 프라임이고 예. 그 전에 보면 이제 노란색 차 나와서 했던 게 이제 범블비지 않습니까? 어. 아. 그래서 아. <웃음> 범블 C라는 이제 예비 아. 로봇을 만든 거고요. 이 예, 로봇에는 예. 아마 외부 과학자들하고 예. 이분들이 모여가지고 한번 해본 겁니다. 해봤더니 음. 걸었죠. 예. 걸었고 춤도 췄죠. 예. 자, 여기까지는 완전히 우리 기술이 아니고, 그 다음에, 예. 저, 액츄에이터도 남의 것 같다 쓴 그렇지. 거니까, 예. 완전히 우리가, 어, 아, 대량 생산을 위해서 우리가 만든 액츄에이터와 예. 우리 기술 가지고 만든 로봇을 보여줄게, 라고 보여주는 게 이제 옵티머스였습니다. 음. 근데 기자님 말씀하신 것처럼, 아예 걷지도 못했어요. 예. 그리고 다, 이저 엔지니어들이 들고 나왔단 말이죠. 그렇
2: 그니까, 그니까
1: 원래 시속 8km 정도로 걷고, 굉장히 균형미 있는 로봇이라고 얘기를 해놓고, 나온 모양을 보니까, 팔도 길고 어. 배도 좀 나온 것 같고 그러니까 아이돌인 줄 알았더니 아저씨 로봇이 나오는 거지 어. 아주 그냥 이, 이 모양 자체가 실망을 많이 했습니다. 예, 그리고 실제 예. 걷지도 못하다 보니까 그래서 이제 하드웨어적인 외관을 보고는 굉장히 실망을 했죠. 예. 실제로 그날 주가가 8% 가까이 빠진 걸 보면 어, 주주도 실망을 많이 한 겁니다. 어. 확실히 실망은 했는데, 예. 시간이 지나고, 그, 원래 6시간 동안 진행하기로 했던 긴 행사였는데, 이제 3시간 정도였는데요. 예. 3시간 동안 했던 걸 저도 계속 봐, 보면서, 예. 하드웨어적인 부분에서는 실망했으나, 소프트웨어나 AI 측면에서는 굉장히 놀라운 것들이 많이 숨겨져 있었어요. 음. 그래서, 그게 저희가 이제, 뒤늦게, 어, 이게 자세히 보니까, 우리가 이렇게 놀릴 만한 게 아닌 것 같아라는 이제 이 각성들이 나오기 시작하죠.
0: 음, 소프트웨어적으로. 그렇죠. 근데 근본적으로 제가 좀 궁금한 게 있어요. 네. 뭐 테슬라 하면 전기차 업체잖아요. 그리고 일론 머스크가 워낙 괴짜라서 뭐 로켓도 만들고 뭐 지하 터널로 하는 그기차도뭐좀 네, 사업한다고 하고 여러 예. 가지 신사업을 하는데 하는 게 사실 뭐 로켓은 사실 굉장히 성공을 했잖아요. 맞습니다. 로봇은 사실 테슬라가 전기차하고 연관성이 잘 그렇게 막 그~ 연관성이 아주 없는 것 같지는 않은데 딱떨어지지 않거든요 이 로봇을 한다는 게 그냥 우리 기술이 이 정도야 그러니까 우리를 뭐~ 따라올 생각하지 마. 이걸 과시하고 싶어서인 건지 아님 진짜 뭐~ 자동차하고 연계를 뭐~ 이게 진짜 팔고 싶어서 사업성이 있어서
1: 하는 건지 왜 하는 겁니까 테스 기자님 확실히 다르십니다 이게 지금 어? 굉장히 좋은 질문이신데 이게 저도 사실 대본대로 아니지 않습니까 아. 근데 굉장히 <웃음> 좋은 질문이 있어요 저도 네. 고민 했던 게 뭐냐면 어 일론 머스크가 굉장히 버려놓은 일들이 많아요. 예. 예를 들면 이제 스페이스X도 화성에 이제 착륙도 해야 되고 예. 그것도 스타쉽이라는 새로운 로켓을 가지고
2: 예.
1: 보링 컴퍼니는 또 계속 땅도 뚫어야 되고 예. 굉장히 할 일들이 많습니다. 그렇지. 그리고 예. 어, 일단 테슬라만 하더라도 사이버 트럭을 내놓겠다고 얘기한 지가 한참 됐는데 예. 대량 생산을 아직도 안 하고 있단 말입니다. 예. 그런데도 프라이어리티 즉 우선순위에서 가장 위에 로봇이 있다는 겁니다. 예. 어일론 머스크 얘기가. 그 저도 굉장히 생뚱맞다. 예. 왜 로봇이냐. 예. 그래서 고민을 했던 게 이거죠. 대한민국의 지금 로봇 어, 이용률 내지는 로봇 밀도가 세계 1위인 이유가 자동차 회사 때문입니다. 그러니까 로봇하고 자동차하고 가장 밀접합니다. 왜 그러냐 면 어, 우리가 보통 UPH라고 얘기하는 게 자동차를 한시간에 도대체 이 공장에서 얼마나 빠른 속도로 만드느냐가 이제 UPH입니다. 유닛 퍼아워라그래서
0: 자동차 생산 라인에서. 예, 아, 예.
1: 시간당 생산 대수를 이제 예, UPH라고 예. 얘기를 하는데요. 예. 이게 대부분 다 자동화되어 있는데 예.
0: 어,
1: 보통 병목 공정이라고 그러죠. 우리가 막혀서 여기서 조금 시간이 지연되는 데가 사람이 잔뜩 투입돼 있는 의장 공정입니다. 의장 공정이 뭐죠? 의장 공정은 쉽게 말하면 앞에 있는 조종석 앞에 있는 계기판이라든지 아. 앞에 있는 대시보드. 예, 예. 그걸 칵핏이라고 보통 조종석이라고 아. 얘기하거든요. 예, 조종석을 갖다 붙이는데 뒤에 이제 와이어 하네스라는 선이 막 수백 가닥 이 네, 있습니다. 그렇죠. 그걸 연결하는 예. 것도 사람 손이 필요하고요. 아. 안에 내장에 카펫 깔고 음. 위에 천장에 같은 만들고 뭐 몰딩하고 이런 것들을 하고 그렇지. 의자, 예. 시트를 부착하는 것도 전부 다 사람이. 예. 자동차는 이제 모노코크 방식이라 그래가지고 딱 성형도에 있는 틀 안으로 자동 사람이 들어가야 돼요. 예, 예. 그러다 보니까 우리가 근골격계의 문제가 발생한다는 게 보통 근로자분들이 들어가서 한쪽 방향으로 일을 음. 하시다 보면 한쪽 근육이 계속 아프거든요. 예, 예.
2: 그러니까
1: 거기가 사실 시간이 많이 걸립니다. 음. 사람이 잔뜩 투입되는 공정이죠.
2: 그런데
1: 음, 음. 예. 거기를 만약에 로봇트화할수 있겠느냐라는 부분이 사실 자동차에서 오랜 숙제였어요. 음, 다른 용접이나 이런 건 이미 다동화 하고 있는데 그렇죠, 웰딩, 그런
0: 로봇이 필요한 건
1: 아니죠. 그렇죠. 웰딩 머신이라든지 예. 아니면 이제 도색을 하는 로봇들은 이미 다 메뉴필레이터로 자동화되어 있습니다. 예. 다 자동화되어 있는데 너무 어려워서 복잡도가 높고 예. 그다음 옵션이 다르기 때문에 복잡도가 예. 높은 공정이 의장 공정인데 예. 의장 공정은 자동차가 그렇게 생겨먹었기 때문에 예. 사람이 들어가서 할 수밖에 없습니다. 그런데 예. 이번에 테슬라가 무서운 게 뭐냐 하면
2: 예.
1: 배터리 데이 때 나왔던 4680이라는 배터리를 팩을 만들었는데요. 예. 팩을 뜯어다가 바깥에서 의자를 붙이고 밑둥을 뚫어서 요 로봇이 안으로 들어가서 조립할 수 있도록 완전히 아키텍처 자체를 바꿔버렸습니다. 배터리를? 그러니까 배터리를 새로 만들면서 자동차의 구조를 완전히 바꿔버린 어. 거죠. 지금까지는 밑둥이 사실 어떻게 보면 붙어있는 형태였다면 밑둥을 배터리로 만들면서 볼트 한 30개 여기로 갖다 붙이게 만들어놨기 때문에 로봇이 자동차 안으로 들어가서 작업을 할수 있도록 만들어놨고요. 그렇게 번, 본다면 지금까지 전부 안에 들어가서 했던 공정을 바깥에 나와서도 할수 있다는 얘기거든요. 음. 그래서 아예 로봇 친화적으로 구조를 바꿔버렸어요.
0: 자동차, 테슬라 전기차를 생기하를 그렇죠. 예.
1: 그리고 또 하나가 뭐냐 면 굉장히 사람 손이 많이 가는 이제 웰딩 공정을 기가 캐스팅이라그래서요 예. 172개 정도 되는 부품을 다 용접을 해서 붙여야 될 부품을 예. 딱두 개로 다이캐스팅을 해버린 겁니다. 음. 그러니까 구조 자체를 아예 바꾸는 거하고 로봇이 들어가는 게 같이 들어갔는데 예. 거기서 이제 우선순위가 로봇이라고 얘기를 한다는 거는 결국 앞으로 이 테슬라가 작년에 93만 대를 했는데 2030년도에 2천만 대를 만드는 이 굉장히 엉뚱한 음. 얘기를 한단 말이에요. 2천만 대면 도요다하고 폭스바겐을다 합친 세계 1, 2위의 일을 합쳐야 2천만 대거든요. 그런데 예. 그걸 2030년도에 2천만 대를 만들겠다고 얘기를 하면서 로봇 택시라는 단계가 성공하고 그다음에 로봇이 투입된 대량 생산 공정이 성공한다면 1년에 2천만 대를 찍어내겠다는 겁니다. 그게 2022년도 상반기에 발표된 임팩트 보고서에도 명시가 되어 있습니다. 2030년도에 연간 2천만 대를 만들겠다고. 그래서 아마 제 생각에는 로봇의 일차적인 목표는 자기 공장을 지금 4개밖에 공장이 없지만 공장을 확장해서 이 약속을 만약에 지킨다는 가정하에 2천만 대까지 생산 규모를 늘리려면 속도를 빨리 하거나 물량을 늘려야 됩니다. 그러니까 음. 쉽게 말하면 물리적 공장의 개수를 늘려야 되는 거죠. 예. 아마 그 과정 전에 선결해야 될 과제가 로봇으로 엄청나게 생산 속도를 빠르게 하거나 예. 아니면 사람은 8시간 일하지만 로봇은 24시간 일할 수 있어요. 예. 그러니까 결국 시간의 개념을 바꾼다면 예를 들면 우리가 옛날 주 6일 근무하다 주 5일 근무가 되면 하루가 줄어드는 거죠. 근근데 예. 음. 로봇을 쓰게 되면 하루만 더 늘려도 주 5일 근무에서 주 6일 근무가 되면 20% 증가가 있습니다. 음, 예. 그러니까 물리적 공장의 숫자가 중요한 게 아니라 속도와 시간을 늘릴 수 있는 개념이 되는 거죠. 로봇이 들어가면. 예. 그래서 제 생각에는 대량 생산 그리고 다양한 모델이 나오기 전에 로봇을 먼저 하겠다고 얘기한 게 아닌가라고 생각되고 실제로 예. 우선적으로 지루하고 그다음 위험하고 단순한 일에 로봇을 먼저 투입하겠다고 얘기를 했죠. 예. 그래서 우선순위의 로봇이 있는 이유는 아마 공정에 먼저 들어가고 테슬라 자동차도 지금 FST라서 풀 슬리프 드라이빙이라는 자율주행 기능은 학습, 데이터를 먹고 나서 계속 똑똑해지게 만드는 구조거든요. 예. 업데이트블하고 계속 성장할 수 있도록 만드는 점증적 성장 모델을 쓰고 있습니다. 예. 이걸 로봇에 똑같이 쓰겠다는 겁니다. 그래서 예. 로봇이 처음에는 좀 어벙한 일을 하다가 점점 똑똑해지면 로봇이 갑자기 막 현란해지는 속도가. 예. 예. 근데 이건 걷는 것도 마찬가지라는 겁니다. 이번에 얘기하는 거는.
0: 아직은, 아직은 어설프지만.
1: 은 그렇죠. 이게 무서운 게 뭐냐 면 우리 로봇 만드지팔개월밖에안 됐어라는 얘기를 계속해요. 음. 그래서 지금 어 얘기가 뭐냐 면 2월에 달 아까 얘기했던 범블 C라는 프로젝트가 끝나자마자 착수했던 로봇이 예. 1 0월달 발표한 거기 때문에 우리 8개월밖에 안 됐는데 걷는 거몇주 있으면 돼. 그러면 8개월 만에 만든 로봇이 못 걸었는데 몇주 만에 걸수 있다고 일단 얘기는 했어요. 예. 그러면 제가 생각하아 9달 정도 이후에 걷는 거니까 좀 아주 영특한 어린이 아이 같았으면 음. 보통 8개월에 이제 기다가 이제 9개월, 음. 10개월 되면 걷지 않습니까? 예, 예. 그래서 어, 이 걷는 지능 역시도 AI를 가지고 하겠다는 겁니다. 무게 중심을 맞추거나 균형을 유지하거나 아니면 이제 걷는 방법 비틀비틀 걷겠지만 걷는 방법도 인공지능을 통해서 학습을 시킬 수 있다는 거예요. 로봇이 스스로? 그렇죠. 사람처럼, 아기처럼, 아기처럼. 사람, 그래서 점증적 성장 모델을 쓰겠다는 겁니다. 예. 그래서 그게 하드웨어적으로 완벽하게 만들 거냐? 아니면 하드웨어는 일단은 헐렁헐렁하지만 예. AI가 중심을 잡는 법, 걷는 법, 그다음에 어제 뭐로코모션이라고 해서 쉽게 음. 말면 걷는 궤적을 예. 에, 건, 에이, 이제 플래닝을 계획하는 예. 법 이런 것들을 학습시키겠다는 거예요. 예. 그래서 일단 저희는 어, 뭐 얘기하는 걸 받아들인다면 그지, 굳이 예. 자율주행차도 처음에는 어, 굉장히 위험했는데 야 이거 위험해 하고 사람들이 막 브레이크를 밟거나 하는 것들을 가지고 학습을 했죠. 예. 음. 그러다 보니까 이게 버전이 계속 증가하다가 지금 버전 10.69.3까지 나왔거든요. 음. 그러니까 계속해서 학습을 해 가지고 차가 똑똑해졌어요. 예. 그래서 음. 곧 완전 자율 주행차가 나온다라고 계속 얘기를 하고 있어요, 테슬라는. 예.
2: 그러니까
1: 만약에 그 성장 모델을 그대로 따른다면 로봇 처음에는 자동차가 굉장히 흡사하지만 좀 다르다. 자동차는 저속 구간과 고속 구간, 즉 도심 주행과 고속도로 음. 주행만 나누면 되지만 로봇이라는 건 보니까 물건을 두고 좌로도 가야되고 우로도 가야되고 앞으로도 가고 뒤로도 가야되고 굉장히 경우의 수가 훨씬 복잡하더라는 겁니다. 예. 엄밀히 음. 따지면 자동차는 2차원 공간에 착 달라붙어서 쭉 이제 도로만 가면 되는 음. 모델이라면
2: 예.
1: 로봇이라는 건 실내 강적 변칙들 경우의 수들이 굉장히 많은 거에다가 그렇죠. 예. 뭐 20kg짜리 물건을 들 거냐 5kg짜리 물건을 들 거냐 동그란 물체를 들 거냐 아니면 꽃에 물을 줄 거냐 뭐 등등 다양한 방법에 의해서 물건들을 듣고 무게중심이 변하지 않습니까? 이거를 결국 학습을 시키겠다는 겁니다. 그래서 테슬라의 방식은 자율주행차와 동일하게 데이터를 처음에 받아들이고 스스로 점점 성장해가는 점진적 성장 모델을 쓰겠다. 이게 이번에 테슬라가 로봇에 대해서 발표를 한 겁니다. 그러니까
0: 그 AI라는 그 소프트웨어는 자동차든 로봇든 똑같이 그러니까 어차피 적용이 되겠군요. 맞습니다. 그래서 하나는 바퀴로 골로 가는 거고 하나는 스스로 그러니까 자율주행. 내가 인공지능으로 습득을 해서 집 안에서 이곳저곳 움직이면서 일을 할수 있는
1: 그리고 공장에서
0: 일을 할수 있는 그걸 만들겠다는 거군요. 맞습니다.
1: 그러니까 소프트웨어나 ai 아, 네. 위주로 접근을 하느냐 예. 아니면 결국은 하드웨어의 완성도를 가지고 접근할 거에 따라서 예. 완전히 다른 해석이 나올 수 있다는 거죠. 아. 그러니까 이게 저는 어떻게 좀 이렇게 이 생각이 교차가 되냐면요. 예. 처음에 이제 테슬라 차가 나왔던 게 이제 모델 s가 나온 게 2012년도로 기억이 되거든요. 예. 그때 이제 자동 저도 이제 자동차 이제 애널리스트였기 때문에 음. 굉장히 비난이 많았어요. 테슬라라는 자동차에 대해서. 단차. 즉, 야, 이 손에 손가락, 엄지손가락 넣어보니까 쑥쑥 들어간다. 음. 차를 어떻게 이렇게 형편없이 만들었냐. 어. 하드웨어적으로 접근을 했던 거였죠.
2: 예. 어. 그래서
1: 그때, 야, 도요다가 얼마나 전, 단차가 없고 정교한데.
2: 예. 그러니까 그때 어.
1: 이제 약간 어떤 진영이 나눴냐면, 야, 이거 시, 처음 보는 자동차인데, 이거 굉장히 신박하다. 음. 그래서 그때 얘기가 뭐냐면, 도요다가 인공지능을 만드는 게 빠를까. 예. 테슬라가 단차를 잡는 게 빠를까 예. 그런 당시 이제 경쟁이 이제 쉽게 말 양진정의 얘기가 있었다는 거죠. 그런데 네. 아. 결국 시간이 지나 보니까 테슬라의 완성도 점점 높아졌고 예. AI는 고도화되는 것들을 우리가 바로 봤죠. 음. 마찬가지 로봇도 로 지금 그렇게 이제 얘기를 하고 있기 때문에 야 보스턴 이맥스 같이 하드웨어에서 거의 완벽한 회사 굉장히 오랜 기간 동안 음. 단련을 해왔고 특히 이제 기계공학 예. 메커니컬 엔지니어들 사이에서는. 보스턴 다이믹스는 넘사벽입니다. 예, 굉장히 훌륭한 회사고요. 예, 그 기계공학자들이 거의 아, 이 정도까지 우리가 일어냈어라는 음. 정수가 보스턴 다이믹스라면 테슬라는 지금 봤을 때 하드웨어적에서는 굉장히 형편없어요. 걷지도 못해요. 근데 AI는 똑똑하고만 10년 동안 자동차에서 연마해왔던 것들이거든요. 예. 예. 인지 판단 제어에서 10년 동안 단련된 뇌를 가지고 온 거예요. 예, 그 그러니까 쉽게 음. 말하면 몸은 8개월 된 음. 겨우 이제 땅바닥 기는 수준의 에, 아이인데, 에. 뇌는 10년 동안 단련돼 있는 뇌를 가져온 거기 때문에, 역시 또 똑같은 상황이 된 거죠. 뇌가 똑똑한데 몸이 어설프냐. 에. 반대로, 보선나믹스는 굉장히 지금 진화가 돼왔던 걸 보면, 보선나믹스 굉장히 빨리 올라왔습니다, 여기까지. 근데, 한계가 뭐냐면, 더 지능적으로 사람의 일을 돕도록 하려면, 더 똑똑해야 져 된다라는 숙제를 아쉽게도 해결을 좀 못하고 있어요.
0: 그 지금 말씀하신 보스턴 다이내믹스는 현대차가 인수한 예, 맞습니다. 기업이잖아요 로봇회사잖아요 네, 예. 거기 보면 진짜 현란합니다 막그 단체로 아이돌 가수처럼 막단측 춤도 추고 예, 예. 공중제비도 막 돌고 정확히 착지도 하고 맞습니다. 사람보다 더 오히려 잘하던데 그러면은 지금 말씀하시기를 테슬라는 로봇을 만들면서 어~ 그게 서로 도움이 될수 있다 어쨌든 두뇌가 똑같다. 라운 면에서 접근을 하는 거잖아요. 물론 그 로봇은 로봇대로 팔것 같아. 뭐한 2,800만 원에 판다고 했으니까. 2만 불 얘기했죠. 어, 그러니까 예. 한 2,800만 원 정도 되잖아요. 예. 그게 뭐 가능할지 어쩔지 모르겠지만은 뭐 그런 면에서 어차피 자동차 만들면서 자율주행 우리가 개발하고 그걸 갖다 자동차에 탑재하면은 자동차 자율주행 자동차가 되는 거고 로봇에 탑재하니까는 가정 내에서 자율주행 로봇이 되는 거니까 그건 제가 이해를 하겠는데. 현대차는 그럼 보스턴 다이내믹스그 로봇 회사를 굉장히 비싼 돈을 주고 인수를 했잖아요. 현대차는 그 보스턴 다이내믹스를뭐 해서 먹으려고 인수를 한 겁니까?
1: 아, 제가 이제 그 아무래도 지난달에 보스턴 다이내믹스를 다녀왔습니다. 다녀왔는데. 미국에? 예, 예. 그렇습니다. 뭐 기자님 말씀하신 것처럼 굉장히 현란합니다. 예. 뭐, 혹자는 이게 컴퓨터 그래픽으로 한거 아니냐, 뭐, 이렇게 이제 비아냥거리시는 분도 계셨지만, 예. 실제 뭐, 제 앞에서 전부 다 시연하는 걸 정확히 봤고요. 예. 다만, 이제, 이 사람이 전격의 예. 컨트롤링, 즉, 제어를 해줘야 된다는 부분입니다. 예를 들면, 계단이 올라갈 때는 모드를, 뭐, 계단으로, 음. 그 다음에 문을 열 때는 이제 도어로 음. 이제 모드를 바꿔줘야, 그러니까, 하나하나의 이태스크들을 전부 다 사람이 모드를 지정해줘서 전부 다이 입력을 해줘야 된다는 부분, 그리고, 정해져 있는 루트라면 우리가 레코딩이라고 그러잖아요. 아, 예, 예. 그 궤적은 음흠. 녹화를 할수 있어 요 쉽게 말하면 아, 예. 이대로만 계속 똑같이 반복해라라는 걸 이제 레코딩을 할수 있기 때문에 예. 그런 면에서 이렇게 활용할 수 있다라고 말씀 말들 합니다. 근데 예. 진짜 우리가 하고 싶은 건는 인지 판단을 스스로 하는 거거든요. 예. 사람이 개입하는 주죠. 게 아니라 그죠 예. 예. 엄밀하게 말하면 기계하고 로봇의 차이는 스스로 생각하고 판단할 수 있느냐 여부기 때문에 예. 어, 현대자동차는 그래서 이제 어떻게 보면 긍정적으로 해석을 하자면. 예. 혼다의 아시모가 계단을 걷기 시작하면서 우리가 막 놀랐던 게 2000년, 2002년, 2002년 2002년입니다. 그러니까 지금부터 20년, 20년, 20년 전입니다. 그때
0: 혼다 아시모라고 하지 아시모. 못 하나 발표한 적이 있었을 그렇죠. 때. 또 걸어다니고. 맞습니다.
1: 뭐, 일본도 워낙 제이 로봇에 어떻게 보면 광분하는 어. 나라기 때문에. 그것도 자동차
0: 회사는 혼다네. 그렇죠. 예.
1: 혼다는 뭐 굉장히 로봇에 관심이 많았고요. 예. 천문학적 돈을 쏟아 부었죠, 아시모에. 근데 20년이 지난 지금 아시모가 우리 곁에서 우리의 일을 도와주고 있습니까?
0: 음, 그러게. 그 아시모는 지금 요즘 뭐 하고 있어요? 음,
1: 그니까 사실은 이제 동경모터쇼에 굉장히 어떻게 보면 재롱둥이로 나왔고, 예. 늘그 아시모를 보면서 우리 가 즐거워 했죠. 예. 근데 거기까지였고, 아. 사실 그거보다 월등히 뛰어난 게 이제 보선다이믹스였죠. 그래서, 어 현대용차 1조를 주고 인수했지만, 예. 사실은 저는 돈은 아깝지 않다라고 생각하는 이유는 뭐냐면, 예. 일본 업체들, 뭐, 도요다 같은 경우 THR3라는 로봇이 있었고요. 그 다음에 뭐, 이 마이크로 팔레이라는 로봇도 있고, 이게 그러니까 도요다도 로봇에 신경을 많이 썼습니다. 그동안. 예. 거기에 비해서는 월등히 뛰어난 회사를 인수를 한 거니까 예. 일조를 줬으니 음. 사실은 그동안 일본 업체들이 들인 돈에 비하면 굉장히 싸게 굉장히 좋은 기술을 인수를 한 거죠. 예. 다만 네. 숙제는 말씀드린 것처럼 AI를 고도화시켜라라는 네. 숙제가 남아 있는 거고요. 예. 이게 아마 현대동차도 지금 의왕에 있는 로보틱스 랩이 있습니다. 예. 현대용차도 한 140명 정도 굉장히 뛰어난 분들이 지금 모여 계세요. 예. 그분들도 지금 보선다믹스를 쭉실사를하고 느낀 거는, 아, AI를 고도화하는 게 최고, 최고의 이제 숙제구나를 네. 인지를 하고 있고요. 현대 자동차 지금 자율주행 쪽에 굉장히 지금 매진하고 있기 때문에 예. 아마 거기에 이제 DNA들이 거의 비슷한 요소들이 좀 많이 있습니다. 그래서 물론 이제 분할도 있지만 AI를 고도화시키는 거는 자율주행이나 로봇이나 동일한 숙제입니다, 지금. 예, 그거를 아마 예. 현대동차는 가장 첫 번째 목표로 삼고 있을 거고요. 그래서 아마 지난주에 현대동차도 발표를 했죠. 우리가 소프트웨어 디파인 비클이라고 해서 소프트웨어가 정의를 내리는 자동차로 빠르게 진화하겠다. 2025년도에 나오는 모든 자동차는 SDV가 되는 플랫폼을 탑재한 자동차를 내놓겠다고 라 발표를 했습니다.
0: 그러니까 소프트웨어가, 소프트웨어가 정의하는 자동차라는 게
1: 정확히 뭘, 뭘, 는 뭘, 이런 거죠. 잘 모르겠네. 지금까지는 네. 우리가 이제 이 MCU, 마이크로 컨트롤 유닛의 네. 품귀 현상 때문에 우리가 반도체, 대란 때문에 자동차가 안 나온다 이런 것들은 예. 많이 예. 얘기를 하셨잖아요. 그렇지. 그죠? 예. 그게 MCU라는 게 아주 쉽게 되면 우리 마마 밥솥에, 예. 백미, 뭐, 찰진밥, 예. 뭐 이렇게 뭐, 흥미 이렇게 선정하는 거 보면 다 MCU에 <웃음> 입력이 돼 있습니다. 네. 예. 근데 그거는 딱. 중앙처리 그, 장치. 그렇죠. 아. 그 기능밖에 담당을 못 하는 예. 거죠. 예. 그래서. 예. MCU가 자동차는 200개에서 300개가 들어가 있어요. 예. 다그 예. 기능만 하라고 어허. 입력돼 있는 어허. 것들입니다. 그런데 예. 우리가 컴퓨터라는 거는 예. 우리가 소프트웨어라든지 프로그램을 저희가 입력하는 데 따라서 변하는 게 이제 PC 아닙니까? 예. 마찬가지 우리도 앱을 까는 거에 따라서 우리 노, 이 스마트폰도 계속 진화가 되지 않습니까 예. 예. 마찬가지로 음. 중앙에 우리가 이제 보통 이제 디스유러 도메이트 컨트롤 인식이라고 해서요 앞에. 에, 프로그램을 바꾸게 되면 이 정의가 완전히 바뀔 수 있습니다. 예를 들면, 지금까지는 뭐이 헤드램프를 어떻게 쏴라였다면, 프로그램을 통해서 더 밝게도 만들 수 있고, 음. 각도를 더조정할 수도 있고, 이런 식의 다양한 어떤 변 변형 변화할 스킬이 있는 아, 거죠. 대신에 예. 오버디 에어라고 해서 무선 소프트 업데이트가 가능해집니다.
0: 아, 그러니까 테슬라가 하듯이? 예, 그렇습니다.
1: 아. 그렇게 바꾸겠다는 건데요. 예. 그거는 자동차를 처음 설계할 때부터 그렇게 설계하지 않으면 불가능해요. 아무리 우리가 뭐 소프트웨어 업데이트를 해도 다 분할이 돼 있으면 그래서 예. 다 모아라, 음. DCU로 모아라라는 거고요. 이렇게 되면 우리가 소프트웨어를 업데이트할 때마다 자동차의 기능과 자율주행 성능들이 계속 업데이트가 될수 음. 있어요.
0: 아, 그러니까 스마트폰. 주기적으로 그러니까 업데이트 되잖아요. 자동으로. 맞습니다. 그 테슬라도 지금 그렇게 하고 있잖아요. 그렇죠. 현대차도 그러니까 앞으로 테슬라처럼 하겠다 이걸 말하는 거고 맞습니다. 그게 바로
1: 소프트웨어 중심이라 이거죠. 그렇습니다. 아. 그러니까 기자님 말씀하신 것처럼 우리가 스마트폰도 잘 생각해 보시면요. 예. 2007년도에 아이폰이 나오기 전까지 우리가 보통 셀룰러폰이라그래서프라다폰이초콜렛폰이 예. 뭐 이렇게 예. 굉장히 인기가 많았을 때 기억나시죠? 애니콜. 예. 어. <웃음> 전부 그때는 다 예. 지금 형태는 비슷하지만 아이폰이 나오고 나니까 인터넷이 되고 뭐 비디오 스트리밍이 되고 이런 앱을 다운받을 수 있고 하는 기능들은 스마트폰이 나오고 나서거든요. 그러니까 형태는 비슷하나 기능은 완전히 달라졌죠. 그 음. 이후에는 OS도 필요하지 않습니까? 음. 뭐냐면 운용체계. 그러다 보니까 음. iOS냐 음. 안드로이드냐에서 진영이 두 개로 갈라지면서 수많은 이제 셀러폰 회사들이 다 망했죠. 음. 마찬가지로 자동차도 전기차까지는 다 그런 방향으로 가는데요. 그다음부터 이 자율주행 기능이라는 스마트 카르지너가 어. 안 되면 예. 아마 똑같이 셀룰로폰 어. 같은 여, 예, 상황이 될 수도 있습니다 어. 그래서 굉장히 뭐 현대자동차 어. 같은 경우 이 기존 자동차 중에 어. 빠른 변화를 추구하고 있는 업체라고 보시면 될것 같고요
0: 아니 그러니까 제가 예. 곧 넘어가시기 전에 예. 아까 제가 물어봤던 거는 어, 테슬라는 그러니까 이 로봇을 지금 어설프게나마 지금 나온 거를 만든 이유가 제가 이해를 하겠어요. 예. 테슬라는 어차피 자율주행을 목적으로 하는 거니까 그걸 갖다 네, 로봇도 하고 자동차도 하고 어차피 똑같이 만드는 김에 가정에서도 이거 팔아먹고 자동 도로에서는 자동차 팔아먹고 이렇게 하겠다는 거잖아요. 예, 네, 그렇습니다. 현대차는 네. 그러니까 뭘 하겠냐는 건왜 로봇을 하느냐 이거지.
1: 그러니까, 아, 그러니까 이거는 이렇게 보시면 될것 같습니다. 우리가 자동차 회사는 보통 승용사업부와 상용사업부가 있죠. 예. 승용에서 자율주행이 되면 예. 운전을 대신해 주는 역할만 하면 예. 뒤에 안락하게 갈수 있겠죠. 아, 예. 상용은. 예. 우리 상용 포터라든지 지금 이제 우리가 굴러다니고 있는 트럭들 중에 한 80%가 1톤입니다. 예. 그 포터 같은 차들이 예. 공고나 포터. 근데 보통 이런 차들은 어떤 역할을 하죠? 짐 실고 그렇죠. 그 배달. 그렇죠. 예. 근데 그러면 이제 운전하시는 이제 우리가 뭐 예를 들면 쿠팡맨 예. 내지는 아니면 뭐 s s g 뭐 이서 예. 뭐 하시는 운전하시는 예. 분들은 다 어떤 역할을 하죠? 운전도 하고 배달도 하고 주차도 해야 되고 예. 상차 하차 해야죠. 아, 물건. 아, 아 예. 그래서 음. 상용 사업부는 자동차 업체 굉장히 중요한 또 하나의 하나의 그한 축이죠. 아. 그래서 보통 우리가 포드 같은 경우는 애들리티 예. 로보틱스의 디지트 원이라는 로봇하고 페어 하나의 예. 짝이 되고요. 예. 그 다음에 주행 같은 경우는 어뭐 EV 600이라는 차를 자율주행 차하고 예. EP1이라는 로봇하고 하나의 짝이 되고요. 예. 이제 현대기 현대기아차 같은 경우도 PBV 퍼포즈 밀티드 비라고 그래 가지고 앞으로 자율주행인데. 뭐 짐도 실을 수 있고 사람도 실을 수 있는 다목적으로 쓰겠다는 거죠. 예. 여기는 로봇이 폐허가 돼요. 음, 그래서
0: 상용차에서. 그렇죠.
1: 그래서 로봇을 대부분 다 자동차 업체들이 같이 갖고 가는 이유가 그런 거고요. 음. 아까 이 팔레트라는 도요다 차에 마이크로 팔레트라는 로봇이 또 폐허가 됩니다. 예. 그래서 로봇은 아마 상용차를 위해서 가장 중요하고요. 아까 음. 말씀드린 것처럼 자동차 회사가 로봇으로 자동화시키는 공정은 가장 앞서 있습니다. 그렇군요. 그래서 생산 어, 어, 부분과 예. 상용 부분 때문에 로봇은 필연적으로 필요하다라는 거고요. 음. 또 자율 주행의 숙제가 제일 먼저 발등에 불이 떨어진 게 로봇, 자동차 회사 아닙니까? 사실 네. 이 자율 주행이라는 게뭐 자동차 회사만 당면한 숙제는 아니고요. 예. 조금 어려운 얘기를 하자면 세컨 웨이브 AI가 로보틱스다라고 얘기하는 회사들이 많아요. 이게 무슨 얘기냐면 지금까지 디지털에서 AI는 잘 됐죠. 왜냐하면 우리가 쿠팡이나 아마존이나 아니면 애플이나 구글이나 다 디지털 속에서 AI는 잘 구현해 왔는데 이게 자율주행 로봇은 물리세계예요. 현실. 그렇죠. 현실에. 현실에 적용하려고 봤더니. 아니 중력이라는 게 작동해서 원래 AI는 정확히 좌표를 찍어서 딱 꺼지면 될것 같은데 예. 이게 중력 때문에 축 늘어진다든지 예. 무거운 물체를 그렇지. 들었더니 원래 예. 계산하고 다르게 나온다든지 변수가
0: 수없이 많죠.
1: 그리고 카메라로 봤더니 갑자기 역광이 비쳐가지고 앞이 안 보인다든지 예. 그림자를 사물로 인식한다든지 음. 아니면 마찰력, 관성, 원심력, 구심력 너무 이 물리 세계 복잡한 거예요. 예. 그러니까 이거를 이해시키는 건또 다른 AI가 필요하다는 거죠. 그런데 음. 어, 테슬라는 이미 많은 데이터를 통해서 야 물리 세계는 내 디지털하고 달라. 예, 우리는 이쪽에 어마어마한 학습을 했어. 그렇죠 이미. 그리고 엔비디아는 많은 클라이언트들하고 하다 보니까 이 물리 세계가 다르다는 걸 알았어요. 예. 예를 들면, 야나 자율주행을 구현하고 싶은데 이 그림자가 자꾸 방해가 되니 예. 그림자를 내네 오토 심이라는 기능으로 해서좀 지워줘라. 그러니까 많이 다루다 보니까 야 이게 물리 세계하고 디지털하고 다르구나. 예. 그러다 보니까 이제 엔비디아도 GTC 2 0 2에서 이런 발표를 하죠. 다음 세계의 물결은 물리 세계에 이이다 이건 완전히 다르다.
0: 현실 세계에서의 이어다 그렇죠. AI다. 어. 그러다
1: 보니까 뭐피딕스라든지뭐 아마 뭐 RTX라든지 새로운 뭐 엔진들을 내놓기 시작하고요. 예. 그러니까 결국은 구글이나 애플이 도대체 왜 자율주행을 지금 테슬라보다 못 하니라는 질문에 답이 될 수도 있을 것 같습니다. 현실 음.
0: 세계니까. 그렇죠. 물리 세계니까. 이건
1: 많이 경험해 보고 학습해 본 회사를 이길 수가 없다는 그렇지. 거죠. 예, 예. 그래서 지금까지 그럼 생각해 보면 이렇게 되는 거죠. 어, 우리가 산업혁명 이후에 기계화를 통해서 우리가 증기기관서부터 내연기관 많은 제 전기가 이제 들어오기 시작하면서 기계를 통해서 예. 사람은 굉장히 어떻게 보면 자동화 때문에 편해졌어요.
2: 그런데
1: 예. 그럼에도 불구하고 인지판단의 주체가 사람이다 보니까 이 기계를 다루는데 사람이 꼭 반드시 보고 뭔가 판단을 내려줘야 했다는 거예요. 아주 쉽게 얘기를, 얘기를 하면 자동차가 그런 경우가 될것 같습니다. 자동차가 로봇인가 기계인가. 아주 훌륭한 자동차를 만들어놔도 사물을 바라보는 건 사람이었고 핸들과 브레이크, 엑셀을 조작하는 건늘 사람이었죠.
2: 그러니까
1: 아무리 머신이 훌륭하게 나와도 인지 판단에 주체는 사람이었던 겁니다. 예. 근데 자율주행은 사물을 바라보는 시각적인 인지도 마찬가지고요. 이렇게 해서 브레이크를 잡아라, 핸들을 어느 정도 각도로 조향해라, 뭐 지금은 엑셀을 밟아라라는 명령을 AI가 스스로 내리는 거는 자율주행, 즉 달리는 로봇이 되는 겁니다. 그러니까 지금까지 기계화를 가지고 사람은 편했지만 이제 AI가 물리세계까지 컨트롤하기 시작하고 자동차가 스스로 판단하고 주행을 하기 시작하고 로봇이 만약에 장애물들을 피하고 특히 뭐좀더 복잡하게 얘기하지만 이번에 많은 개념들이 나와서 뭐 예를 들면 패놉틱 세그멘테이션 같은 거는 어떤 거냐면 시각 인공지능인데요. 예를 들면 이쪽에 꽃에 물을 줘라라는 되게 단순한 인간의 명령을 꽃 부분은 명 작업의 공간으로 이 체크를 하고요. 예. 장애물들은 피해야 될 대상으로 본다면 물통을 들고 가서 꽃에 물을 줘야 될 지역은 붉은색으로 표시가 되거나 예. 피해야 될 장애물들은 뭐이 이 파란색, 음. 움직이는 동적 객체는 녹색 이런 식으로 다 분류가 돼서 음. 보이는 거예요, 사물이. 굉장히 어려운 인공지능입니다. 근데 음. 이런 것들을 이미 구해했기 때문에 예를 들면 우리가 잘 지금까지 있었던 로봇들한테, 혼다 아시모한테 꽃에 물 줘. 했을 경우에는 머리가 없어요 머리가 없어요 어, <웃음> 그래서 예, 예. 이거는 사람이 그 꽃밭에 물 주는 걸 학습을 아니, 학습이 아니라 레코딩을 해서 어, 입력을, 해줘야, 입력을 되는 해줘야 되는 거죠 예. 그래서 인지 판단의 주체가 사람인 예. 거죠 그거는 어, 그러니까 어, 만약에 예. 테슬라가 예. 이번에 얘기했던 대로 만약에 구현이 된다면 예. 어, 굉장히 하, 많은 학습을 통해서 자율주행이 그러했듯이 로봇이 진화가 될거고요 스스로 중심을 잡는 즉 스테빌라이션 하는 것도 학습이 좀 되고 있다는 겁니다. 그래서, 그래서
0: 지금은 좀 발표한 건어설펐지만은 그게 훨씬 더 무서운 로봇이 될 가능성이 크다 이거죠. 그렇죠.
1: 그러니까 머리가 크면서 중심을 잡는 아, 법, 걷는 법, 작업을 하는 법을 만약 에 학습을 하기 시작하면 예. 진화가 될 거라고 얘기하는 게 테슬라의 입장입니다. 이게 음. 일단은 뭐 저희가 뭐 가서 본 적도 없고, 음. 저희가 엔지니어도 아니기 때문에 일단 발표한 세 시간 동안 발표한 예. 거를 요약해드린 거거든요 지금. 그렇군요. 그래서 앞으로 로봇이라는 게 우리 인류를 어떻게 변화시켜 나갈지 사실 어떻게 첫 발을 내디뎠다고 봅니다. 그 음. 테슬라가 추구하는 로봇과 현대차가 추구하는
0: 로봇은 어 같은 로봇이라도 약간 좀 결이 다른 걸 제가 좀 이해할 수 있겠어요. 근데 아까 말씀하셨듯이 잠깐 나왔으니까 혼다가 아시모 있잖아요. 혼다도 어쨌든 자동차 회사잖아요. 20년 전에 아시모를 처음 그래서 그때 다들 저도 놀랬는데. 어 혼다는 아시모를 왜 만든 거예요, 그러면은? 그까
1: 그러니까 사실은 동경 모터쇼나 아니면 그 엑스포 같은 데서 사실은 우리 기술력을 과시하고 싶었던 게 제일 큽니다, 사실은. 그리고 아, 그냥 또 하나는 우리 이 정도야 그렇죠 예. 그리고 왜냐하면 더 발전할 줄 알았지만 아 예. 어, 아까도 말씀드렸지만 로봇을 예. 단순히 우리가 보여주기식이 아니라 인간을 돕는 도구로 쓰려고 그러면 예. 생각을 할수 있어야 돼요 예. 예. 아니면 옆에서 누군가 계속 이 컨트롤러를 가지고 조작을 해줘야 되는데 예. 거기에 한계에 부닥쳤기 때문에 더 진화가 안 되는 거죠
2: 음.
1: 그러니까 사실은 뇌가 있느냐 없느냐는 굉장히 중요한 부분인 거고요. 예. 한국도 사실 메커니컬 엔지니어, 즉 기계공학은 굉장히 앞서 있습니다, 대한민국은.
2: 예, 그런데 렇죠
1: 네. 자동차도 지금 레벨 2 단계는 보통 우리가 에이다스라고 해서 운전자 보조기능이라고 얘기하거든요. 예, 예. 거기까지는 대부분 다 따라왔습니다.
2: 그런데
1: 예. 레벨 3, 4는 귀책사유, 즉 사고가 났을 때 책은 누가 질래? 라는 아주 굉장히 무서운 이제 이 책임감이 있기 때문에 예. 어, 야나 레벨 2까지는 되는데 3, 4까지는 좀 엄두가 안 나.
0: 메이커들이, 자동차 그렇죠.
1: 메이커들이. 왜냐면 이건 보험회사도 야, 이거 나는 못하겠어, 아. 이거. 그렇죠. 큰 사고 나면 나는 뭐 못해줘. 예. 테슬라는 야, 난 자신 이 있으니까 우리가 보험사 내가 만들게 그러면 음. 그러니까 테슬라 인슈런스를 갖고 온 거예요. 예. 우리 보험 들어줄게. 그러니까 어. 자신감의 차이인 거거든요. 어. 그게. 그래서 게그 레벨 3, 4는 AI가 반드시 필요합니다. 예. 왜냐하면 이 삼라만상이라는 게 특히 물리 세계에서는 어떤 변칙들이 그렇죠. 나올지 모르고요. 예. 그래서 이제 이번에 보였던 린 데이터 엔진이라고 그래서 정말 그이저 어, 일어나지 않을 법한 일들 예. 이 만약에 발견될 때마다 얘들은 보물 어이 되게 좋아하는 거예요. 테슬라는 음. 야 드디어 이, 이 케이스도 해결했다. 그래서 계속 해결합니다. 그니까 얘들이 무슨 음. 얘기를 하면 우리는 8분의 하나씩 모델을 만든다는 거예요. 새로운 그런 그러니까 새로운 모델 그렇죠. 학습, 학습해서 학습해서 아. 예를 들면 공사 현장에 자동차들이 파킹이 그렇지. 돼 있는데. 예, 예. 근데 도로 한복판에 공사판이 있거든요. 거기 파킹도 있는 차가 달리는 차인지 파킹도 있는 차인지 는 저희도 아마 머리서 보면 운전자가 있는지 없는지를 보기 전에는 이 차가 주차도 그렇죠. 있는 차인지 나올 네. 차인지 를알수 없을 겁니다. 예. 근데 공사 현장에 그렇게 되셨다면 주차했을 가능성이 크겠죠. 예. 이런 것들을 이제 케이스 스터디를한 거죠. 예. 그러니까 그런 것들은 만약에 인공지능이 어벙하다면 계속 그 차가 나올 때까지 서 있을 겁니다. 예. 근데 이거는 공사장에 주차되어 있는 거구나라고 생각하고 그냥 간다는 거죠. 예. 그러니까 이런 것들의 음. 케이스타들 많이 하고 있고 이번에 또 특히 뭐냐면 시뮬레이션이라고 해서 이 세상에서 있을 법하지 않지만 아주 예외적으로
2: 예. 예를
1: 들면 고속도로에서 뭐 사람이 조깅을 하고 있다. 이거 사실 말이 안 되지 않습니까? 예, 근데 그런 경우까지 학습을 시키겠다는 겁니다. 고속도로 주행이지만 사람이 나올 경우에는 어떻게 대처를 해야 되는지 이런 음. 것들을 학습시킨다는 거죠.
0: 그러면 은 지금 아까 말씀하실 일기를 어차피 자율주행이 자동차를 한정해서 자율주행 자동차가 되려면 레벨 3나 지금 2까지 정도가 2는 다 테슬라가 거의 다왔습니다 예. 2고 3 이상으로 넘어가려면 인공지능이라는 그 기능이 거기 탑재돼야 되는데 예, 맞습니다. 예. 아까 말씀하시기를 그게 디지털 세계에서 인공지능과 이거는 그러니까 지금 알파고가 사람을 이기는 수준이잖아요. 그런데 그렇죠. 예, 예. 물리적인 현실 세계에서 인공지능은 완전히 다른 차원이라는 거잖아요. 아, 맞습니다. 예. 이거는 정말 학습을 통해서. 그 인공지능이 스스로 이제 체득하는 거잖아요. 예, 아까 8분마다 예. 새로운 예. 모델이 예. 나온다지 네, 예. 예, 맞습니다.
1: 예. 그건
0: 테슬라밖에 로 없는 거 아니에요. 그건 구글도 지금 할수 없는 거고 애플도 할수는 없는 거고 현대차는 좀 하려고 하는지만은 테슬라하고는 비교가 안될것같은데근데
1: 아까 처음에도 말씀을 드렸지만 AI 대을를 통해서 왜 이렇게 기술적 자신감을 다 피력을 했을 거예요. 우리 이렇게 세상을 본다. 예. 우리 자율주행천의 세상을 이렇게 보고 우리 로봇은 세상을 이렇게 본다는 걸 전부 다 공개를 하지 않았습니까? 예. 그러면 AI 공학자들은 대부분 다 알고 있는 개념들을 어떻게 조합을 시켜서 이 상용화를 시켰는지에 대한 의문들이 다 있어요. 예. 따라올 텐데요. 중요한 건 뭐냐면 여기는 많은 기술적 요소들이 들어가 있습니다. 예를 들면 칩 디자인. 테슬라는 자기들만의 위해서 뭐 D1이라는 칩을 스스로 설계를 하고 도조라는 슈퍼컴퓨터를 예. 만들고. 예. 그래서 하드웨어, 소프트웨어, AI 이런 것들다 스스로 해결했어요. 그러니까 예. 마치 애플처럼 아, 아. 모든 걸다 가지고 있습니다. 근데 예. 다른 업체들은 야 이거 하려면 뭐가 필요한데 우리 없어. 그렇지. 그러면 뭔가 사와야 돼요. 예. 야, 이게 기술이 있어야 되는데 우리 소프트웨어가 없어. 이것도 사와야 돼요. 그렇게 되면 누더기가 될 가능성이 커요. 음. 그러다 보니까 좀이 틈을 잘 노린 게 이제 엔비디아 같은 회사죠. 예. 우린 아. 다 가지고 있으니까 우리 곁으로 와라. 아. 그러니까 사실 이제 미국이 이번에 아마 반도체 과학법이라든지 칩퍼 동맹 보시게 되면 야 엔비디아 너 비록 젠슨 황이 대만 사람이지만 예. 중국 사람끼리 한 편일 수도 있지만 음. 너 너무 중국에다가 많이 기술 보낸다 너 암페어 백 호퍼 백이라는 최고의 GPU는 중국 수출하지 마 예. 쉽게 음. 말하면 중국이 너무 앞서 있어 요 그쪽에 예. 그러다 보니까 반도체를 수출 못하는 굉장히 치사한 방법을 씁니다. 예. 그러니까 바꿔 얘기하면 야, 이 GPU가 아주 뛰어나면 중국애들은 아시겠지만 레귤레이션 이런 것들이 훨씬 더오픈되어 있습니다. 그렇죠. 예. 왜냐면 중국 정부가 걔는 돼주는 거죠. 예예. 예. 그러니까 한번 그냥
0: 사고가 크게 나더라도 한번 해봐봐. 맞습니다.
1: 이렇게. 이번에 러시아 우크라이나 전쟁에서 또한번뼈저리게 느꼈지만 이 인공지능이나 로봇 기술들이요, 예. 만약에 무기로 전용이 돼버리면요, 예. 굉장히 문제가 있습니다. 왜 그러냐면 우리가 버스나믹스도 아시겠지만 달파 미국 국방부 프로젝트로 나온 산물입니다. 음, 그래서 예. 적성국의 매각을 못하도록 막았죠. 예. 예. 그리고 이번의 경우도 화웨이도 마찬가지고요. 이번에 음. 어떻게 보면 엔비디아도 수출 못하게 한 이유는 예. 이것들이 만약 무기로 전용되는 걸 막으라는 거거든요. 그래서 가장 이 첨단 칩들을 납품 못하게 했고 아마 우방국들한테만 판매할 수 있도록 돼 있기 때문에 아마 유럽이나 한국, 일본 같은 데는 아마 엔비디아 기술을 아마 저희가 쓸수 있을 겁니다. 그리고 얼마 전에 현대자동차도 뭐 굉장히 자존심이 좀 상했겠지만. 어 우리가 어, 그 SDV, 아까 얘기했던 소프트웨어 디파인 비크를 하기 위해서는 엔비디아가 손을 잡았어라고 음. 발표를 예. 했죠. 왜냐하면 예. 반도체를 우리가 스스로 만들참 어렵거든요. 그러다 예. 보니까 우리가 하이 퍼포먼스 컴퓨터로서 HPC라고 보통 얘기를 합니다만은 예. 그쪽에는 엔비디아의 의존도가 예. 벤치도 2040년까지는 우리 같이 하자.
2: 예. 그러니까
1: 많은 업체들이 뭐 볼보도 같이 하자. 음. 많은 업체들이 이제 엔비디아하고 같이 손을 잡았고요. 음. 현대 영차도 이번에는 뭐 우리도 이런 부분에 엔비디아 도움을 좀 받겠다고 라 발표를 했습니다. 음. 그래서 그 부분은 어떻게 보면 삼성전자가 아뭐 바다 신비한 뭐 이런 것들 막 했지만 안드로이드 진영에 가서 최고의 안드로이드의 우등생이 됐듯이 예. 아, 이번에 약간 고민들을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 현대영차가 네. 상당 부분은 스스로 하지만 예. 스스로 못하는 부분은 엔비디아에 이제 의존하겠다고 얘기를 했습니다. 그래서 예. 그런 것들이 아마 우리가 기술을 차득하고 음. 내재화시키기 전까지는 아마 필요한 파트너십이 아니었나 뭐 이런 생각도 듭니다. 그래서 말씀하신 것처럼 테슬라만 혼자 하는 거를 또 두고 보지는 않겠죠 경쟁자들이. 예. 많은 부분 손을 잡아서 부족한 부분은 처음에 손잡고 가도 해 예. 나중에 아마 체화시키거나 체득시켜서 내재화시키겠죠
0: 아. 그 엔비디아 같은 경우에 이제 디지털 세계에서의 그 인공지능은 넘사벽이라고 하지만은 그게 테슬라 같이, 아까 제가 말한 건, 그, 그게 자꾸 머리에 남네요. 현실 세계, 물리적인 세계에서 AI는 엔비디아는 우리 상대가 안 되라고 지금 테슬라는 이렇게 생각할 수있같아요
1: 데이터를 같아요. 모으는 주체가 이제 테슬라고요 이게 네. 툴은 엔비디아도 많이 갖추고 있습니다. 그렇겠죠, 물론. 네. 네.
0: 자, 그러면은, 뭐, 자율주행 얘기 나왔으니까, 우리 지금 국토부에서 보면 말하는 거 보니까 2027년? 그때까지 레벨 4까지 자율주행해서, 레벨 4라는 거는 사람이 아 어, 진짜 없어도 되는, 완전히 없는 건 아니지만 타기는 타야 되는. 그렇죠. 예, 예. 그렇지만 그냥 거기서 낮잠 자도 된다는 얘기 아니에요?
1: 맞습니다. 이제 레벨 5 정도면 뭐전 지구에서 다 운행이 가능한 정도의 수준이고요. 예. 아, 어, 레벨 4는 예. 일정 수준의 어느 정도 서포트를 받아야 사람의 도움을. 예, 사람의 도움은 필요 없습니다. 필요 아. 없는데 예를 들면 우리가 V2I라고 해서 뭐 인프라스트럭처. 아 그러니까 예, 예를 들면 그 그렇죠, 통신기 아, 이런 도움을 아, 예. 좀 받아야 되니까 아하. 요 한국에서 자율주행 이 되는 차를 예. 만약에 아프리카 오지에 갖다 뜨면 아, 안될 수도 안 있다는 되는, 거죠. 아, 그래서 아. 일정한 부분 어느 제약이 있어야 예, 예. 되는 부분이기 때문에 음, 이제 그런 도움을 좀 받아야 되는 기능이고요. 예. 아마 국토부도 좀 이제 초조한 부분이 뭐냐면 예. 지금 중국하고 미국이 굉장히 앞서 있기 때문에요. 예. 아마 지금 테슬라가 얘기한 대로라면 FSD 버전 11 정도가 가게 되면 완전 자율주행이 굉장히 가까워집니다.
0: FSD라는 게 자율주행을 그렇죠. 말하는 예, 거죠. 그렇죠. 풀셀프
1: 드라이이라 해서 예. 만 불을 주고 지금은 아. 가격이 많이
0: 올라갔는데요그
1: 예. 아까 로봇도 2만 음. 불이지만 아마 제 생각에는 아, 자율주행에 대한 그 소프트웨어를 공급받는 조건으로 아마 만부를 내야 될 겁니다. 아, 그렇지. <웃음> 그래서 2,800원하면 나도 사겠다. <웃음> 예. 그게 보통 서브스크립션이라고 해서 예. 구독경제라고 얘기를 하는데요. 예, 예. 그 기능을 업데이트해주는 조건으로 아마 아, 돈을 내야 될 거고요. 뭐 어쨌든, 아, 예. 예를 들면 이런 거죠. 집안 예. 설거지 하던 로봇한테 예. 야 내가 바둑 두고 싶은데 알파고 제로만 연결해서 바둑 좀잘두면안돼 하게 되면 예. 뭐 바둑에 대해서 얼마 돈을 더 내거나 이런 식으로 아, 아마 애플리케이션에 대해서도 예, 아마 예. 페잉을할 겁니다. 예. 그렇게 되면 로봇이 굉장히 이것저것 만능이 되겠죠. 예. 음. 하여튼 국토부도 그래서 이런 음. 변화를 알고 있기 때문에 대한민국 기업들이 그 정도까지 20, 2027년 정도까지는 레벨 4가 안 되면 예. 시장성이 없다는 걸 인지하고 있기 때문에 굉장히 초조할 겁니다. 아 그렇게 빨리 가요? 2027년은 뭐몇년 남지도 않았는데. 얼마 안 남았죠. 근데왜 그러냐면 테슬라가 예. 만약에 로봇 택시가 성공한다면 예. 이 소비자들한테 돈을 벌게 해 주겠다는 겁니다. 예. 이게 테슬라 네트워크의 이제 알고리즘인데 예를 들면 저희가 출근하고 KBS에 음. 출근하시고 예. 그냥 테슬라 네트워크 버튼 활성화시키면 그냥 우리가 카카오 모빌리티에 택시 보이듯이 예. 저희 차가 이렇게 돌아다니면서 손님을 태우고 다니는 네. 개념이 되는 거거든요.
0: 내차 그냥 주차장에서 놀고 있지 않고 노는 그렇죠. 이연불한다고그 안에 가, 가서 택시기 여기까지 왔을 번다. 그게 비즈니스
1: 모델입니다. 근데 아. 그게 얼마나 폭발력이 있냐면 아. 만약에 내가 차를 샀는데 어떤 사람은 감가상각 때문에 계속 매년 지나갈때 차값이 싸지는 차가 있을 거고 예. 이 차는 계산에 의하면 지금 음. 1마일당 1달러를 받게 하겠다는 거거든요.
2: 예. 그럼
1: 하루에 150불을 번다는 겁니다. 이 계산에 의하면. 예. 그럼 1년에 4만 2천불을 벌고요. 예. 근데 그게 7대 3으로 나누겠다는 거. 고객 거는 70%, 아. 30%는 테슬라 갖고 가겠다는 겁니다. 아. 그렇게 되면 저희가 2만 9천불을 벌어요. 1년에. 그 계산대로라면.
0: 괜찮지, 그래도.
1: 그러면 한국도 워낙 갭 투자도 많이 하시는 분들인데 차한 100대 사고그 비즈니스 안하시겠습니까 그래서 만약 이게 먼저 성공을 한다그러면 네. 시장을 다 뺏길 수 있다는 위협감이 네. 있는 겁니다. 그래서 네. 다들 반신반의하지만 만약에 성공한다면 네. 이게 우버한테 마치 택시, 옐로우캡이나 이런 것들이 다 당했듯이 네. 이제는 사람이 운전하는 비즈니스 모델들은 전부 다 자율주행한테 시장을 뺏길 수도 있다는 거거든요. 네. 그러면 돈을 버는 차와 감가상하고 돈을 까먹는 차 중에 소비자들이 어떤 차를 선택하겠냐라는 거는. 뭐 물어보나 말아죠. 그러니까 비즈니스 관계로 봤을 때는 굉장히 두려운 대상이 되는 거예요. 아, 그러니까 실패를 의미가. 해야 저희 입장에서는 좋은 거죠. 대한민국 입장에서는. 예. 너무 빨리 테슬라가 성공하게 되면 저희도 곤란해진다는 겁니다. 그래서 아. 어느 정도는 보조를 맞춰가야 되는 거고요. 도요다는 7년 격차가 난다는 거예요. 지금 잘주행 기술이. 예. 그럼 7년이면 지금 2022년이기 때문에 2029년도나 돼야. 지금 테슬라 수준을 따라잡는다는 얘기거든요. 예. 그러니까 그렇게 생각하면 굉장히 어떻게 보면 쭈뼛쭈뼛 뭐저 피부 다 쓰는 거죠. 그래서 예. 저도 이 대한민국의 한 사람이고 또 예. 현대자동차를 오랫동안 커버를 했던 애널리스트 입장에서는 아좀 늦게 성공했으면 좋겠다는 생각이 들어요 테슬라가. 음. 그 로봇도 마찬가지거든요. 로봇이 너무 빨리 성공해 버리면 예. 왜냐면 뇌를 만든다는 건 사실 굉장히 오랜 시간이 걸리고 예. 데이터를 수집하는데 시간이 많이 걸리거든요. 그 테슬라가 2012년부터 해왔기 때문에 데이터가 축적도 있거든요. 예. 지금. 그 그러니까 테슬라는 이미 충분한 데이터가 쌓여 있다고 얘기를 해요. 예. 오히려 이걸 연산할 수 있는 컴퓨터가 부족하기 때문에 못 하고 있지. 데이터는 이미 넉넉하다. 근데 로봇도 지금 시작했지 않습니까? 그러니까. 아니
0: 일론 머스크가 사실. 아스페이스 엑스 할 때도 로켓을 쐈다가 그게 다시 돌아오게 회수하겠다는 거였잖아요. 그래서 처음에는 저 진짜 미친놈이네 했는데 진짜
1: 되잖아요. 그런데 래그 그 본질도 위성을 굉장히 저렴하게 띄우는 게 본질이었어요. 예. 그래서 100분의 1로 가격을 낮췄거든요. 예. 이, 아,
0: 회수할 수 있으니까 재활용할 수 있으니까 그렇죠. 로켓을. 그러니까
1: 아. 위성을 또 거기다 워낙 뭐 로켓이 크다 보니까 예. 한 방에 40개씩 이 위성을 뿌려요. 예. 그러니까 그게 본질이었기 때문에 그걸로 스타링크라는. 적외도 위성을 굉장히 많이 뿌린 거 아니겠습니까
0: 네. 알겠습니다 아, 우리 봐서는 좀그 테슬라가 좀 로봇 같은 것도 실패하고 좀 그래야 되는데 맞습니다. 시간을 좀벌어줬으면 <웃음> 좋겠죠 저희 입에서 고태봉 네. 하이투자증권 리서치센터장이었습니다 자주 좀 나와주시고요 네, 자, 내일은 최준영 박사와 소독 사례로 본 전술액 배치의 딜레마 짚어보겠습니다 공사원의 경제쇼였습니다